0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《翻看西甲》，我是武一帆。昨天看了解放者杯决赛。啊，感慨良多，想给大家，呃讲一讲。但是，呃，录音之前嗓子一阵痒痒啊、呃，咳嗽，呃，就把这个临时把这个任务交给了李晨啊、呃。李晨果然也不负众望，呃，这个节目做得非常好。他现在做的越来越放松了，而且他懂得非常多，呃，他感情比我充沛，而且表述也比我更更柔和啊、呃，更这个。更好一点啊！我对于呃渲渲染感情啊这方面我不是很擅长，我这个人更多是调侃和戏谑，所以我们还是有分工比较好。有时候我觉得这个话题让他来讲，那可能比较好呃我也鼓励他开场自己的节目，但是他这个人比较腼腆，我们做做看吧。我们俩共享这个节目嘛，也蛮好的。呃，今天呃跟大家说几个主题，第一个是。比利亚雷尔啊换帅了，在我的不停诅咒之下啊他换帅了，其实也挺对不起卡列哈同志了，啊第二个话题是毕尔巴鄂，毕尔巴鄂这场比赛虽然是一个已经被安排到周一的啊，并非重要场次的比赛，但是这个比赛看的人是啊极为发凉啊为什么呢啊待会儿再说，第三个就是给大家。给明天的两场欧冠进行一个小小的，哎前瞻、啊、首先，咱们来说说，呃，比利亚雷亚尔的这个换帅情况啊。比利亚雷亚尔，呃，我上一上两上两天前这期节目啊，跟大家说说卡利亚哈，他的主教练哈维卡利亚哈的水平不行，有这个名。摆着有好状态的球员，他不用啊，结果输掉了一场非常关键的比赛对塞尔塔，呃，结果这个直接导致他下课了。但是大家可以看出来，就是卡列哈下课其实是或早或晚的问题啊，并不是说因为这场比赛。为什么呢？因为他下课几小时之后，路易斯加西亚就宣布上任了。这个路易斯加西亚普拉萨。呃，这个中国的媒体各大网站为了起标题容易起，都说前北京人和主帅啊，路易斯加西亚，呃，也对啊，也不对啊，就是他在北京人和，在他的这个职业履历里，其实真的不算什么，只不过是对中国球迷来说，这是一个很，哎，很这个熟悉的名字啊，我我我这个。劝劝大家不要就是这么省事儿。对于外国人名，不要说什么，呃，到中国变恩里克，人叫路易斯恩里克。路易斯恩里克，呃，他他不是他的姓名，只是他的名字啊。呃，路易斯加西亚，因为西班牙加西亚是西班牙第一大姓，你必须得把路易斯带出来。一是对人表示尊重，第二是这也便于区别。你别就到家中国就变就变成拉法加西亚洛佩斯。啊，马丁内斯，哎呀，你这个人家在习惯在西班牙怎么叫？其实咱们中国官方俱乐部应该怎么宣布啊？就主要是俱乐部省事啊，领导们省事啊，这是一个很不好的习惯。路易斯加西亚，嗯、呃，说起来也挺有意思的，因为他在呃0506赛季吧，还是零四零五赛季，也曾经执教过比利亚雷亚尔的二队。他执教比利亚雷二队那个赛季，卡利哈还没有从球队退役，呃，两人还有过交集。其实，呃，卡利哈这个先说完卡利哈的，说路斯加西亚。因为卡利哈这个人，那天我批评他执教水平不不行。其实，呃，反过来再说，这个人挺可惜的。为什么呢？嗯，他球员时代是从业余联赛那个当地瓦伦西亚当地那个翁达。转到比利亚莱尔，当时在西乙，然后跟队升级以后打过欧战，等于是一个见证了比利亚莱尔从一个小球会、从一个不起眼的一个小镇球队，成为国际呃大俱乐部的这么一个过程，是一个见证人。而且他不但呃球员时代在球队踢球，呃退役以后像自己的这个同袍呃弗兰西斯科莫利纳一样啊，也就在队执教了。呃，在带过他是一四年开始在队内执教啊，呃，带 C 队，然后带了几天的二队，然后上来这些提拔上带一队了。他临别的时候开了新闻发布会，这个记者会，呃，接受专访啊，说了一些非常让人动情的话，就是他觉得他说比利亚莱尔是他自己生命中的一部分啊，这个离开球队对他来说是一个非常痛心的事情。啊，确实是这么回事就是，呃，一个人在一个家俱乐，部，在这么一个单位啊、呃，待这么久啊、呃，付出了心血，付出了努力，也得到了机会，得到了回报，呃，因为一些，就是一个高风险嘛，你当一队主帅就是很高风险嘛的这么一个状况啊、呃，就是不得不离开俱乐部，呃，比利亚雷尔这个情况就比较。特别就是我那天说了，他特别爱提拔二队主教练上来。在佩莱格里尼卸任以后，他先后提拔过，呃，胡昂卡斯卡罗斯加里多啊，提拔过莫莉莫利纳，提过提拔过这个贝拉斯克斯，这些都是从二队主教练二队提拔上来到一队当主教练的。然后从一队最时，带的时间最短的莫莉娜大概带了十几轮啊，贝拉斯克斯可能更短。啊，因为在西乙嘛，打了半个赛，不到半个赛季就被炒鱿鱼了，然后就从此就离开比利亚雷尔了。不管之前在那工作多少年，啊，就没再回来过。所以这件挺可惜的事情，就是说你现在说再见，可能就是永恒，就永就是永别了啊。也许再过多少年，因为从二队提拔到一队，然后又回二队执教的这个情况，只是在哪儿出现啊？一般都是在毕尔巴鄂这种球队，他的这个，呃，青训。更青训营更，呃，这个跟一队的联系更紧密一些，而且他的这个传统非常特殊。其他这些俱乐部基本上出来以后就很少再有回去继续当上主教练的了。呃，比尔比尔巴赫非常多，你像巴尔维德呀，你像原来的波图加尔都干过这个事儿。所以卡列哈还是很还是很这个可惜的，因为他39、40岁还应该再带一带这个。呃，就是低级别球队，因为他带西甲球队明显是，呃，明显是呃水平不足，需要积累更多经验，需要更多的呃积累更多应变机制啊。呃，路易斯加西亚这个教练，呃，他是什么什么？你今天有一个球迷问我，他是一个什么水平的教练？是个好教练？怎么说是好教练呢？就是说你呃。对于比利亚雷尔现在的需要来说，他现在需要保级嘛？就是这个保级来说，路西尼亚,亚其实是一个比较好的教练，他知道怎么统御一,一个，呃，现在遇到问题的或者说是预算比较少的小球队，因为他之前带莱万特和赫塔费都带出过一些成绩，成绩不算特别好，但是，呃，整体而言他的呃水平还可以啊，他是属于一种啊硬派教练。他虽然一直在东海岸带带，呃，带队，东海岸这些教练，呃，容易是软派教练，但是路易加西亚是个硬派教练。我这硬派软派怎么分的呢？用一个非常粗糙的一个办法，把他这个分开来的，就是，呃，可以，大家可以关注一下。我给大家举个例子，路易加西亚他的西甲生涯是从莱万特开始的，他在莱万特执教的第一个赛季就是西乙。球队在42轮比赛中拿到了164张黄牌， 1 5张红牌，当赛季排名西甲第一。第二个赛季的阿尔切比他们多，但是那个赛季就一百六十张黄黄牌是非常恐怖的一件事情。大家可以去看一下，就那个赛季，胡安卢踢边锋的一个人就吃了16张黄牌，大概停了四次赛，就这么一个状况啊。他在西甲的首个赛季带莱万特。吃了127张黄牌，还是排名联赛第一。他带赫塔费的第一个赛季，就是转年又去赫塔费的第一个赛季，拿了130张黄牌，在联赛排名第二。他离开赫塔费之前那个赛季， 2 0 1 3 1 4赛季，赫塔费拿到了124张黄牌，还是排名联赛第一，说明什么问题啊？这个教练带队呢，那简直踢球太脏了。这是一个带队踢球，那简直是，是是,是拆迁队，那简直不是足球队，是吧？那那那他得跟他踢球，简直风险太大了，血肉横飞的场上。呃，但是大家可以回想一下，就是这两支球队，赫塔费好莱文特，好像是传统上就是拿黄牌比较多、踢球非常硬朗的球队。其实不是传统上，也不是说因他而起，而是。路斯加西亚确实在这个两支球队的这个整个这个技术特点的奠定过程中起了一个非常重要的作用。因为赫塔费直到今天也是联赛拿黄牌最多的球队之一，呃，莱万特也是，啊，莱万特这个赛季可能稍微好一点，上个赛季也是，就是他是一个非常会把整个球队带向某一个风格领域的这么一个教练。呃、嗯，他执因为莱万呃赫塔费在他执教之前是一个踢球偏技术化的一个球队，爱用老将啊，爱用这些呃技术化的一些球员。嗯、啊，但是他执教以后，前锋呢基本上都是有点那种冲击力非常强打手型前锋，基本上就是这么一个状况啊。呃，吃黄牌非常多。我们再回头看看，转回来说卡列哈，啊卡列哈。卡列哈在上赛季执教比利亚雷尔，他带队拿到了113张黄牌，啊，排名联赛第二，呃，虽然比不了赫塔费和莱万特啊，这个但是这个黄牌数非常可观了啊， 113张黄牌。当然也不能全赖他，之前六轮内埃斯克里瓦其实也应该算在数据内。可是大家看看埃斯克里瓦的执教数据，埃斯克里瓦执教。这个比利亚雷尔那个赛季其实拿了90多张红黄牌啊，整总体水平比卡利哈要低，在他之前马特里诺更少，这很反映执教水平。就是说，比利亚雷尔传统上是一个呃以控球为主的这么一个俱乐部啊，球队，他拿黄牌多，在卡利亚哈执教这个赛季拿黄牌多是为什么？就是他拼抢多，这是肯定的。他拼抢多，你拼抢多意味着什么？就是你就是你失误多。呃，你丢掉球权更多，大家可以去细化一下这个，呃，这些数据啊，去看一下。有兴趣的话，我没有太细查，但是这个是肯定有关联性的啊。比利亚雷尔，如果你丢球多，那就必须得拼抢抢回来，也是靠抢回来他们抢回抢进欧战吧。但是这个赛季不灵了，这个赛季卡列哈想踢得更文雅一些，想回归回归以往似的。到现在，比利亚比利亚雷尔的拿黄牌数大概排名中游。他现在就不行，呃，他对内这些球员，像卡索拉这种技术流，你让他去呃玩命去铲抢去、嗯、这个呃犯规是不可能的啊，这个很反映现实。你别小看黄牌数这么一个统计数字，它反映现实。所以，路易加西亚这个教练，呃，他能否在比利亚雷尔把这球队带保级，呃，取决于他这些黄牌拿的值不值，这是非常重要的一个数据。大家可以观察一下。好，先暂时休息啊，休息呃这么十几秒钟，咱们再进入下半段的哎放侃西甲。好呃，刚刚说了一大堆关于黄牌的事情，接下来还是需要说黄牌啊。我刚才提到比利亚利亚尔啊，这个比利亚利亚尔在。不是皮利亚尔了，对不起，在赫塔费，呃，在路易斯加西亚执教第一个赛季啊，拿了一百三十张黄牌，当赛季联赛排名第二。大家知道当赛季第一拿黄牌第一的球队是谁吗？西班牙人，西班牙人当时执教球队的是谁呀、啊？大家可能想不到，波切蒂诺，现在在热刺大红大紫，英超啊，著名的这个儒帅波切蒂诺，现在热刺踢的又流畅。之前南莫顿踢得又流畅啊，完全没有在西班牙人这带了一帮操哥来打手型球教练啊，没有这个印象。但实际上当时确实是说明这个教练是会风格是会转变的。一，呃，这个给他的材料不同啊；二是他自己也会有一个成长和调整。可是，呃，有些情况下确实是很难了，比如说这赛季的比尔巴鄂啊，比尔巴鄂现在排名降级区，他。赢了以后，应该也没有把我印象里他应该净胜球没有比拉,拉尔多。虽然两队平分了，但应该还是在倒数第三的位置。毕尔巴鄂到现在是吃牌最多的球队啊、呃，吃牌最多的球队。但是这场好歹是赢球了，好歹是赢球了。以往这个固若金汤的啊圣马梅斯大教堂啊，呃，这赛季只赢了一次，这是第二场打吉罗纳这个比赛，我看的我是。呃、哎，紧张的不得了啊！我给大家透露一点是非常有意思的一个细节。我个人，因为我之前在推推介啊，在这个彩票推介里写的是，呃，推介的是吉罗纳不败，在客场不败。呃，为什么呢？因为有很多理由，比如毕尔巴鄂现在防线缺人啊，而且这场比赛很可疑啊，就是说吉罗纳不会流利。嗯，确实是啊，毕尔巴鄂能赢的非常侥幸。他是在第90分钟由穆尼亚因造了一个点球，啊，阿杜里斯阿杜里斯罚进去的。阿杜里斯这一场头领脚踢，这球是死活死活也进不了。为什么呢？给吉罗纳把门的这个门将太出色了啊！我之前一直在说吉罗纳的这个，呃，他的这个摩洛哥门将布努啊，非常出色，是现在状态最出色的西甲门将。但是啊，这个他因为受伤了。啊，本来已经是挂牌准备退休的二号门将伊赖索斯，哎，出场以后第一场、第二场打得不怎么样，这场是神了。他这个这个、高阶低档什么球都能扑出去，给这帮自己这帮老伙计郁闷坏了。伊赖索斯是毕尔巴鄂的青年球员啊，他在西班牙人成名之后回，回到了回到毕尔巴鄂，守了大概将近十年的门啊，后来让位给了这个现在的嗯这些门将年轻门将。嗯，但是他的水平看来是还是真的不错。呃，他身高体重都太重了，不太适合现在，不像布努那么轻盈。啊、呃，阿杜里斯啊，他的老伙计也是踢点球的时候捏了把汗。他踢点球的时候，队友德马克思不敢看了，就跟踢场决赛一样，踢场这个杯赛决赛一样，队友都不敢看了，球迷都捂着脸。嗯，这要踢丢了，那有点要踢丢丢要降级了，就是。这种感觉其实并没有那么严重，就可想而知大家对这场比赛的重视。阿杜里斯面对伊赖索斯啊，伊赖索斯其实是非常熟悉阿杜里斯的罚球习惯的，但是还是判断错了啊！我不知道是判断错了还是故意放进去的。咱们说句不好听的吧？但是从伊赖索斯前九十分钟的表现来看，不太像放水，是吧？要不这戏演的也太太真实了。你包括这个造点球的穆尼亚因，是吧？也是。呃，那个点球，你说要不是，包括之前吉罗纳有一个进球被吹掉，呃，这个波尔图一脚传中，但是斯图亚尼，呃，在接球的时候是被人干扰了一下，我没看见是耶赖耶赖还是这个，呃，乌奈，呃，乌奈努涅斯啊，铲球的时候打他手上了，如果没有这个视频裁判，那比尔巴鄂黄了，嗯，比尔巴鄂黄了。他肯定是这个球要判进了，因为很难很难看到那个手球非常快，而且非常隐蔽。呃，这个这个点球也是，这个点球也是非常不容易判断的那么一个球。但是比尔巴赫就有这样的硬气、命硬吧？啊，为什么大家不希望比尔巴赫降级呢？包括我在内，因为呃，比尔巴赫这个代表的一种传统。如果比尔巴赫连比尔巴赫降级了，说明这个。传统足球真的真的要被断送掉了。就是我们这些看传统足球，就是当然我们看球的时候是已经慢慢在商业化了，是慢慢在商业化。但是、呃，不希望这个传统足球就这样就死掉，这种传统足球文化。呃，所以比尔巴鄂这赛季无论如何也得保级啊，送谁降级呢？送谁降级我也不透露自己的这个。主观意愿了是吧？比利亚雷尔我也是非常喜欢的一个球队，我跟那个俱乐部的关系非常好。那就看谁命硬了是吧？呃，接下来给大家做一个欧冠的小小的前瞻，其实也没什么好前瞻的。为什么呢？马竞和巴萨都出现了啊，这两场比就是两场比赛其实没什么可踢的了。马竞还有的可踢，为什么呢？还有小组第一要争。多特蒙德打摩纳哥肯定要更轻松一些，但是布鲁日的情况也比较复杂，因为布鲁日已经确保一个欧联杯名额了，他没有欧冠可打，他真正无欲无求了。你这场放水不放啊？马竞可能要拼一拼啊，拼一拼。嗯、呃，但是你说值不值当呢？是吧？这个，所以这场对于西蒙尼来说是挺难把握的，因为现在。呃，球队伤员比较多，我估计以西蒙尼的性格，还是该多少有多少主力还都是会派上场，不会太放松。尤其卡利尼奇现在正是练他的时候，他每一场现在都不打满比赛嘛。上一场进了一个球，其实只踢了五十多分钟，其实连跑都没没太跑，他连触球都很少啊，就是还是继续让他踢一踢。我估计是这么回事儿。巴萨这场就更有意思了，巴萨因为已经锁定小组第一了啊，他。对热刺，热刺要玩命啊！热刺要在诺坎普玩命，为什么呢？跟国际米兰同分啊！热刺必须赢下来，才能确保自己欧晋级这个淘汰赛啊！国际米兰那边的比赛相对好打一点那就看巴萨放不放水了，是吧？巴萨为什么有理由放水？其实巴萨你说凭什么放水啊，是吧？他自己的主场，但是他有理由放水，为什么要坑国际米兰嘛？巴萨跟国际米兰在欧冠的这么多这个。情感纠葛是吧？跟热刺又没有太多无冤无仇，没太多，没太多梁子。跟国际米兰倒是有梁子，所以这场放水不放啊？放多少算多呀、啊？啊，这场其实已经有点放水了。为什么呢？巴尔德维德已经承认确认是让路易斯苏亚雷斯啊休息了，啊，这场他不踢。梅西上不上呢？那记者问了，巴尔维德说：“再过一天，二十四小时之后，大家就知道了，就知道他梅西上不上了。梅西上不上？啊？梅西肯定上啊！巴尔维德做不了梅西的主，这是第一。梅西现在状态这么好，金球奖结束以后，正好来感觉。前两天又在这个，昨天又在诺坎呃伯纳乌看场球，是吧？呃、哎，心情心情也不错啊。这个带着孩子、老婆、孩子。”刚买架私人飞机，现对西班牙现在俩任意球，他现在感觉正好，不可能让他不首发。你这否则这个这个梅西也太放松一点了。他估计是要在呃，因为他带国家队的比赛是到今年年底嘛，马上就要来阿根廷足协就要来跟他谈说这个回归国家队的事情，所以梅西要在圣诞节之前要把这点能量释放一下啊。这是这是另外一个点，还有点是什么呀？登贝兰。邓贝来啊、呃、也进大名单了，为什么说这个事情为什么也是个点呢？邓贝来前两天又迟到了，在训练，又一迟，迟了俩小时，让我想起了侯宝林一段相声，是吧？这一看表啊，七点四十了啊，上班来不及了，肯定迟到了。哎，一翻身，起床了，我又睡了，睡了，哎，睡这睡这个份香就别提了，啊，估计就是这么一门一档的事情。邓贝来迟到俩小时。你这事儿难道不重罚吗？是吧？你之前一二一二三三二三，哎，连话都没废。上次还晒他两天冷板凳，让这个马尔科姆在欧冠打了首发。这一天直接原谅你了啊、呃！除了原谅你还有什么可以？我能我能做什么呢？是吧？为什么呢？我故意登不来的主啊！巴尔维德也做不了。大家可以从这一点可以想象一下，巴尔维德故意在明年夏天。啊，是肯定要离队的，我估计是这么回事他在俱乐部内部的权力是越来越小了啊。呃，登贝莱这种不守纪律的情况，实际上是完全是他，呃，有可以做主了，但是他现在应该是，呃，也不想做主了啊。所以登贝莱被原谅了，估计要上吧。呃、啊，所以热刺能不能能不能这个拿下？呃、哎，小组第二，那就看自己的本事了，自己得打出1 2之的水准。呃，盼着梅西登来、登贝莱啊，瞎踢啊，别别别踢任意球，别使那么大劲了啊，就是这么一回事儿啊。他他只能是一边努力，一边得盼着巴萨真的放水，否则是真的够呛。嗯、呃，本期就说这些啊，明天咱们再。看一下这两场比赛是不是像我想像我说的这样，然后再关注一下后天的这两场欧冠比赛。好，本期翻看西甲到此结束，谢谢大家，明天再见。